0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上期节目呢，咱们开始聊韩寒,寒的故事啊。我看到评论区很多一些啊，七零后、八零后的朋友都在回忆童年的美好时光。那么，竟然还有韩寒,寒的一个村子里面的朋友啊，说了韩寒,寒当年就是他们村子里面就他父亲跟韩寒,寒父亲之间的故事啊，呃、哎，非常有意思。那么，同时呢，我这边也收到了这个韩寒,寒曾经创办了这个 one 一个就是一个 app 嘛啊。那么，也有这个 app 的副主编说，哎，我听了你的节目，我说跟你联系一下，也给我提供了一些资料，很有意思啊。那么，今天这期节目呢，咱们接着聊韩寒,寒。那么想听车的朋友呢，也不要着急啊。韩寒的内容结束之后呢，我们下一期话题会跟大家介绍一下非常有意思的这个 JDM 啊，也叫 GoDM 的汽车文化。那么大家都想听车了，等不及了是吧？啊，不要着急，我们先把韩寒,寒聊完。那么上期节目咱们聊到，韩寒出生在上海郊区的一个非常普通的家庭啊，父母都算是文化人。那么小学阶段呢，这个韩寒,寒也算是一个比较听话的孩子，但是呢，因为这个父母啊，望子成龙。呃，有一点点心急，所以把韩寒送到了一个县里面最好的中学，而且是个快班啊。韩寒呢，当时成绩就一下子就比不过别人啊，成了倒数，心理压力非常大。那么就产生了一些批判应试教育的逆反心理啊。之后呢，因为这个跑长跑啊，拿了区里面第一名，中考加了一点分，勉强可以上一个区重点的高中。但是呢，父亲又把他给弄到了市重点松江二中啊。上一次呢，我节目里面不太敢说松江二中是多好的学校，然后有人就点出来，说松江二中是非常好的学校啊，市重点。那么韩寒呢，结果到了这个学校又成了年级的倒数啊，高一呢就留了一级。之后呢，这个校长就劝他说：“要不你就休学吧。”那么从此呢，韩寒就再也没有进入到校园去学习了。那么在2000年韩寒休学的前夕，也就是1999年，那么其实韩寒已经拿到了新概念作文大赛全国一等奖，并且上了这个央视对话的节目，可以说是一战成名。那么同年呢，韩寒的长篇小说《三重门》也正式的出版了。那么上市就非常的畅销，对吧？那么到了2001年，那么又出版了文集《零下一度》这本书，是获得了当年全国图书畅销榜排名第一。开玩笑啊，全国啊，这是排名第一的畅销书，你想想看，什么概念？那么， 2002年又出版了小说《向少年那飞驰》，依然很畅销，而且很多书还被翻译成了其他的文字，在其他国家去销售。所以说，韩寒应该讲是出圈啊，不仅仅是在中国有名，其实在当时的很多的一些国家啊，只要是关注这个青少年写作的话，韩寒的名气是非常的大。那么可以说，韩寒就成为了那个年代的网红啊。应该讲是这一波的流量变现，让韩寒是名利双收啊。到底挣了多少钱？后面说。那么这一波成功的商业的运作背后。应该说，不仅仅是韩寒个人算啊，比较有才华啊，那么也算他这个当时的特立独行的这种气场、气质啊，异于常人，对吧？那么再加上一丢丢的运气，那么就造就了这样的一个明星。那么其实这背后呢，有一个人啊，是帮他去运作的。这个人应该讲，就算是他背后的贵人吧，也算是一个商人。那么这个人是谁呢？上期节目其实我已经提到了啊，是韩寒的第一个伯乐，叫做陆金波。那么今天的故事呢，就从这个陆金波开始聊起啊。很多人可能没听过陆金波这个名字，但是呢，如果说是在听节目的人当中有七零后，或者说是在大概九七九八年就已经上网的八零后，因为那个年代啊，如果上网的话，说明你们家条件还不错啊，或者说你是一个网虫，你的零花钱还挺多的，可以去网吧上网啊。那么九八年前后，我想了想。我是九九年初中毕业。那么初中毕业之后呢？我那个时候也是第一批网虫啊！我当时的这个 QQ 是七位数的。我记得当时新浪的博客还没出来的时候，一开始在网上有呃，好像是叫 China.com， 然后 ch 人、啊、China 人啊 ，China 人这个网站当时有博客，我也是最早，其实在博客上我也写了点东西。所以这个陆金波，如果你没听过，你一定是听过李寻欢这个名字。这个李寻欢的名字可以讲是当时中国第一代的网络写手啊！我不知道有没有人记得他，可以在我们留言区去写一写。啊，你对这个人的印象啊？那么当年的第一代的网络写手，其实除了他，还有包括非常有名的林财神啊，林财神当时也绝对是第一代网络写手啊。那么陆金波的人生是非常的传奇啊，或者说叫李寻欢的这个人生啊很传奇。1996年的时候， 2 1岁的他大四快毕业了嘛，闲来无事就去网吧上网。那么当时中国的网民还不到30万啊。1 9 9 8年的时候，有一篇网文啊，可以说是非常有名，叫做《第一次亲密接触》。当然了，这不是他写的，这是痞子蔡写的。我当年也看过。这个文章也是哇，真的什么轻舞飞扬啊，哇，特别特别有名，呃，我很喜欢。当时文章的就是很很轻轻阅读，就不像是一篇长篇的这种小说，需要看很久。就这篇文章啊，一个小清新的故事，看完之后，哇，就觉得说，嗯。真的很好，想追他的下一篇文章。所以呢，当时这个叫做李寻欢啊，就是陆金波，他的网名叫李寻欢，照他的风格写出了一篇文章，叫做《迷失在网络中的爱情》。其实这不是一篇文章啊，这是一个呃连续很多篇的一篇，这个应该说也不能算是小说吧，就是网文，很多篇的网文集合在一起叫《迷失在网络中的爱情》。当时就一举成名啊，成为了这个很多人的一个。这个偶像啊，所以当时成名之后呢，很多的书商啊、制片人就找他来去编书、写剧本。那么他当时就知道了，在网上是可以造就这个明星的啊，网上是可以扬名立万、可以赚钱啊。后来呢，这个人人网成立了啊，我相信九零后肯定就不知道人人网了，是吧？人人网是我们当年那个年代的回忆啊，真的是就有点像类似今天的抖音啊，类似今天的微博。但都是人人网比微博火多了那个时候，对吧？只要但凡是在学校的，或者是学校刚毕业的，所以八零后肯定知道人人网，甚至还有包括这个校友录，对吧？大家通过学校、通过班级，可以在人人网去设立自己的这个呃小的那种，就像现在的微信群一样的啊，在里面可以找到失散多年的一些好朋友啊。那么当时人人网就找到李寻欢，让他去公司上班，其实就是想用李寻欢的啊名气和流量。其实呢，说是去上班，他其实什么事都不用做啊，他只要跟公关部的人就每天去配合，呃，电视台的采访、报纸的采访就可以了，就是做对外宣传。那么用他的这个名号嘛，对吧？互联网风云人物李寻欢在人人网上班了。那么陆金波在人人网一共是待了二十二天，一共拿了多少钱呢？五万多块钱。所以你想一想，当年的网红其实还是非常挣钱的，好像每一年代的网红都很挣钱啊。那么一九九九年的陆金波，你想想看，收入已经是五万一个月了啊，这是月收入。那么，两千年的时候，著名的文学网站“榕树下”开始公司化的运作。那么创始人叫朱威廉啊，朱威廉当时就邀请陆金波说：“你能不能来做我们的主编？”那么当时同样是在榕树下的这些知名的大网红还有谁呢？包括像林财神啊，包括像安妮宝贝啊，你看这些都是非常有名的人啊，他们都成为了榕树下的啊，榕树下的这个陆金波的同事。但是呢，好景不长，两千零二年的时候呢，互联网泡沫就导致榕树下这个网站就解散了，一部分的股权就卖给了贝塔斯曼，成立了贝榕书业啊。提到贝塔斯曼，如果以前经常。买书、读书的人应该知道。贝塔斯曼，我记得以前一直会发一个小册子啊，你只要留个你们家的地址，他都会定期发一个小册子给你，然后告诉你哪些书你可以进行订购啊，可以这个打包买，可以打折什么的。那么贝塔斯曼呢，后来也是成立了这个投资公司啊，也投了很多的一些我们耳熟能详的项目。那么当年呢，贝塔斯曼就入股了榕树下，然后成立了贝榕书业，陆金波就是贝榕书业的总经理。那么陆金波嘛，心光善任三把火，肯定是要对这个股东做一点自己的这个商业化运作比较成功的案例给。给他看，所以呢，当时就开始物色。那么从普通的作者当中去培养成一个大网红、大 IP， 这种商业运作实在是有点困难。所以呢，他当时就想找一个稍微有点名气啊，然后呢比较缺商业运作的这样的一个人啊。其实三刀现在就是缺这样的一个公司啊，像陆金波这样的人来包装一下。那这个时候呢，他就发现一个叫做韩寒的小伙子啊，特别的合适。于是呢，两千零二年的时候，大家记住了，韩寒是两千年就。这个不上学了，开始创作了，对吧？两千零一年，然后陆陆续续的出一些书。到我们到两千零二年的时候，陆金波就开始联系上韩寒啊，跟他在北京首都体育馆旁边的一个小店，两个人就约见面了。那么起初呢，陆金波只是想谈一下，就是说能不能把韩寒,寒的小说改编成漫画，然后呢用他的这个漫画的版权去赚一波钱，对吧？但是呢，两个人是越聊越投机啊。其实这个投机呢，我觉得也是一个互相利用的过程啊。为什么呢？因为我觉得，其实陆金波觉得韩寒是当年八零后、七零后的一个代表人物啊，他是一个非常叛逆的形象。那这种人本身在网络上或者在现实生活中，在那个年代两千零二年就不太容易找到，而且本身也聚集了一波的人气。那么对于韩寒来讲，这么陆金波比他成名还要早，对吧？陆金波是网络这个第一代的成名的写手。那么网名叫李寻欢，那这个名字是如雷贯耳，所以他本身是有在网络上炒作自己的这种先例，而且非常成功。可以说，这个陆金波不但是有这方面成功的案例，并且他本身之前在人人网，后面又到了榕树下。那只要是当时在网络上进行创作的人都能听过这些非常大的平台。那么有平台做依托，有陆金波这样一个大神在背后去推，那韩寒就算智商再低，他肯定也知道跟他合作。肯定是成名的速度会加快嘛，所以呢，两个人一拍即合。那么后来到了公司之后，陆金波想了想，这韩寒既然也这么想跟我干，对吧？两个人聊的也挺投机，而且这哥们很明显，后期只要稍微加一些包装，应该也是可以大红大紫。所以当时陆金波就在想，不行就把韩寒直接给签了算了啊。但是呢，签韩寒的话，当时的费用是比较高的，而且当时这个贝荣书业啊，因为刚成立嘛，拿到的融资也不多，也就才四百万。所以陆金波第二次跟韩寒。见面的时候谈这个签约的条件，那么最后韩寒说，那这不行的话，你既然都把我整个人都给签了，那就两百万吧。所以你想融资才融了四百万，韩寒这边要两百万，所以当时呢，韩寒也说，如果真没钱的话，你先给个八十啊，先过渡一下。那么这个事情呢，大概发生在两千零四年、零五年前后。所以大家想一想啊，韩寒跟陆金波合作从两千零二年开始，零四年、零五年，当时韩寒其实已经。啊，签约的费用差不多在两百万了。两百万在两千零四零五年跟今年，咱们就是二零二零年去对比的话，那完全就不可同日而语啊。所以当时如果韩寒拿着这两百万去买房的话，呵呵我们不拿房说事，就这两百万拿去玩车，在那个年代肯定也是足足够了啊。那么到了这个陆金波的手下去运作，那么就出了很多的书。在两千零九年之前，陆金波帮韩寒出了像什么《一座城池》啊、《光荣日》啊、《他的国啊》啊等等十几本书，累计支付给韩寒。大概有一千七百万元人民币，你想一想，两千零九年之前。韩寒,寒其实就已经收入过千万了啊，兄弟们，所以说他怎么可能没有资本去玩车呢？轻轻松松的、啊、玩赛车，是不是？那么聊到这里，很多人就知道了，其实玩赛车本身也得是一个有钱人的运动，对吧？那韩寒,寒本身手上就有钱了嘛。那么在二零一零年之前，韩寒,寒啊是千万富翁，那么玩赛车就算一年花个百来万，其实对他来讲也是不值一提的一点小钱，只要开心就好。那么一会儿我们后面还要说，就是韩寒,寒实际上加入到这个上海汽车三三三车队啊，那个时候还。不叫上汽啊，不叫上汽，叫上海汽车。上海汽车三三三车队，其实它还是挣钱的，它也不是说完全往里面去砸钱。一会儿我们会详细的去分析。那么到了两千零七年的时候，陆金波也辞职了啊，也不在这个贝荣书业干了。他当时跟这个辽宁出版集团联合成立了万荣书业。这里要听清楚啊，这虽然差一个字，但是差别很大。他自己的公司叫万荣书业。之前呢，他相当于是打工的身份，虽然是个总经理啊，那家公司叫贝容书业，差一个字。那么他自己单干之后呢，就挖走了之前贝容书业大量的员工，也带走了像韩寒啊。包括像安妮宝贝啊、蔡骏啊，包括像饶雪漫、郭妮、冯唐这些畅销书的作者。那么，甚至到后来啊，他的公司还签了王朔啊，就是很久都没有露面的王朔，最后跟他突然签约了。但是签约的费用听说也非常高，一个字三美金啊。但是呢，你想王朔的书出到市场上之后，也是非常好卖的，肯定也挣了不少钱。那么在上海呢，这个陆金波呢，住着大别墅，对吧？开着大宝马，然后还娶了一个，嗯，还算算有名吗？我讲这个人名字，估计大家不一定认识啊。一个女演员叫做赵子琪。那么如果没有听过这个女演员的名字的话，我讲一部电视剧，可能很多人都知道，叫做《人民的名义》。啊，《人民的名义》里面，这个侯亮平的妻子就是赵子琪扮演的啊，这是陆金波的夫人。那么呢，这个陆金波啊，他其实你听我刚刚这么一介绍，你就知道了，他其实是在中国的这个出版圈应该是有一些名号的，而且呢，本身就是个大佬啊，手腕应该讲还是有的，商业化运作能力非常的强。所以总结来讲，陆金波就是第一代的网络营销高手，同时呢，也是一个商业运作方面非常成功的企业家。所以韩寒跟他在一起合作，对吧？那么通过在网络上进行包装啊，就是定位完了之后呢，在大平台给韩寒很多的一些流量，对不对？支持。那么他对于这个网络怎么造新的流程可以说是了如指掌，所以韩寒跟他合作能红到今天，包括到后来拍电影，其实也有陆金波的身影。这背后可以说这个人是他的伯乐，也是他一直在背后去帮韩寒运作和打造人设的一个关键性的人物。所以就让我们现在对于韩寒的这个人来讲的话，或者说这个符号来讲的话，就会贴上三个标签。一个呢就是作家啊，至少在十几年前啊，甚至二十年前，你要如果提到八零后作家，这还是一个非常有话题性的词。那么现在呢，你要说至少得说零零后作家了，对吧？那么第二个身份标签就是赛车手。所以我在想，其实陆金波当时应该也是支持他去玩赛车的啊。就这背后，对于他的这个标签去就是反叛，对吧？然后个性鲜明，玩赛车，哎，这个其实对他是有好。处的应该陆金波也是点头同意了，他才会去做。第三个就是导演，这个我们后面再说。这背后我觉得应该都是有陆金波的影子啊，去包装它。那么在2007年的7月22号，那么 C F R 全国汽车场地锦标赛第二站在北京的金港赛车场举行。那么韩寒当时是在上海大众。三三三车队啊，如果是看赛车，应该都知道，这是大名鼎鼎的这个国内的一个车队啊。那么陆金波当时作为韩寒,寒的小说《光荣日》，啊，《光荣日》也是2007年出版的。那么他作为出版商啊，也就是韩寒,寒的老板，那么赶到现场来助阵。所以你想，韩寒玩赛车跟出版他的这些小说其实之间本身就有关联，他可以有曝光嘛，对吧？那么。这个新书当时一波推广之后卖的也是非常的好，那么这里面既然是提到了这个上海大众的三三三车队啊，我们就反正是汽车节目，顺带一定要聊几句，对吧？那么韩寒,寒一生当中。跟他联系最多的两个商人，一个是陆金波，第二个就是上海大众333车队的老板夏青。那为什么我要说这个车队老板是商人呢？因为大家都知道，其实车队这种运作，除了烧钱烧的很多以外，它本身也是一个商业广告特别多的地方，包括车手之间的转会啊，包括一些广告的植入啊，这些都有，对吧？ 2 0 0 4年的时候，其实夏青到马来西亚去游玩的时候，他正好是看到了韩寒在那个地方参加宝马的方程式奖学金资格赛。那么夏老板当时一看说，哎，这韩寒,寒嘛，对吧？然后呢，就跟他打了个招呼啊，说你这车开的还不错。然后呢，就问他说，你这是准备业余玩玩，还是准备职业玩？你要如果想职业玩，你不如直接。来我这个车队，对不对？因为本身三三三车队就是在上海，对吧？那么这个车队当时也想培养一些上海本土的这个车手，而且后来就是国内很多那些玩赛车的大神呢、啊，其实都是最早参加过这个三三三车队，号称是赛车界的黄埔军校。那么这样一来的话，韩寒跟这个夏老板一聊，说：“对啊，我想玩职业啊，那要不就加入你们车队呗。”那么韩寒加入到车队之后呢？啊，给他开的年薪其实并不高。你想，韩寒当年其实就已经拿到了这个几百万的这个收入了，对吧？当时年薪是多少呢？八万元人民币啊，加上各类的奖金补贴，总共的收入大概一年在二十万左右。但是呢，韩寒,寒开车呢，可能刚开始技术不是特别好。但是呢，这个夏老板有意栽培嘛，说他这个开车啊，比赛，他是一个比赛型的选手，他很会动脑子，所以一年之后就拿下了两个分站的冠军。那么这背后，我觉得肯定也是有商业运动在这里面的。你就别人拿冠军，对吧？也是拿，那别人又没名气，但是韩寒,寒拿冠军啊，他就具备商业价值，对不对？所以韩寒,寒这个冠军。呃，我觉得有一部分肯定是自己开车开的比较好嘛，但是背后肯定也有一部分商业化的运作，而且一会儿我要说他拿的这些冠军啊，这些奖项，其实对于他最后。啊，转到另外一个车队是有非常大的帮助的。这里面我觉得都是有步骤的，在一点一点的去安排。那么到了2009年的时候，韩寒拿下了场地赛跟拉力赛的双料冠军。那么有了这个头衔之后，身价就一路飙升，对吧？那么就在韩寒这个应该讲赛车生涯最巅峰的时刻，哎，好了，韩寒宣布转会到了斯巴鲁的车队。哎，从三三三车队到了四八路车队，所以这背后一系列的操作，应该讲肯定是有夏青的身影。那这里面有没有陆金波的身影在背后包装和策划？那我就不得而知了啊。那么据我所知，其实韩寒拍的这个电影啊，它不是电影三部曲嘛？那么其中有一部呢叫做《后会无期》，那这很多人都看过啊。《后会无期》背后的投资人之一。就是陆金波，而且一共也没几个投资人啊，因为本身是个小成本制作的电影。那么整个的影片的外联工作，包括商务的活动，都是由这个陆金波来操刀。那么韩寒当时就说过这么一句话，说关于钱的事情啊，你不要跟我谈，你直接跟这个金波去谈就可以了，这些事情我都不管。其实《后会无期》这部电影的出资人啊，就两个人，除了他，还有一个哥们儿啊，叫做方丽。那么韩寒呢？虽然不出钱，他也不拿取相应的这个酬劳。应该讲，他是个导演，肯定是可以拿钱的嘛。但他不拿钱，他也不出钱。那么等这个电影上映之后呢？啊，这个票房卖了几个亿，对吧？然后如果是真挣钱了，那么陆金波跟方励两个人肯定是拿大头，剩下来的呢，就韩寒再分一点。他也愿意，对吧？本身就是玩嘛，对吧？成功与否还不清楚。那么听到这个分配方案，可能有的人可能要大跌眼镜啊，觉得说这韩寒这么有名，对吧？我了解这几部电影都是通过韩寒才了。解的，是不是？而且拍的也挺成功，商业化也挺成功。那么应该他挣的最多才对。那他挣的不多，为什么他还愿意去跟他们合作呢？好，这里面其实真是问到点子上了啊。其实韩寒决定拍电影啊，是不是很多人都不看好，不愿意给他投资呢？其实并不是。我告诉你，韩寒在那个年代拍电影，其实很多人都愿意给他投钱。为什么这么讲？你想想看，其实韩寒拍这部电影之前，《郭敬明的小时代》。还有赵薇拍的那个《致青春》，其实票房都不错啊，都是根据小说改编的，而都是针对年轻人去看的电影。所以说，韩寒当时站出来说我要拍电影的时候，那韩寒本身就是自带流量，对不对？所以一堆的投资人要给他投钱，甚至连阿里巴巴旗下的娱乐宝啊，娱乐宝非常有意思啊，让这个看电影的人众筹啊。你觉得这部电影能火吗？你觉得能火？好，众筹，娱乐宝当时都过来说要多投资，但是都被拒绝了。啊，谁拒绝的呢？就是陆金波拒绝。陆金波是挡在韩寒的前面，谁能投，怎么投，由他来说了算。那当时为什么说不愿意让这个网络公司来投这个钱呢？就是因为在那个年代，他觉得说跟韩寒的这个气质不符。啊，腔调不太符合，所以说韩寒这么多年一路走来，应该讲除了自身的才气啊，和一个大时代给了他一些些许的运气吧，但背后我觉得更多的还是人为包装和指引啊，商业化的指引。所以说韩寒这种现象，可能说一开始它是一种大家争议的现象，但是到后面，韩寒就成了一个 IP， 对吧？然后被商业化，在各种领域去进行包装。那么韩寒这个 IP 刚开始，大家认为他是写书的，对不对？那么到了后来，对吧？他在这个博客上面，后来的微博上面也是赚足了流量。哇，这个关于微博的事情，我觉得真的是可以好好的说一说。其实，首先我们要知道，韩寒不仅仅是八零后的粉丝很多，而且韩寒的女粉丝或者说是脑残粉也非常非常的多，因为韩寒本身就很帅气，对吧？就三刀这个节目，经常有人讲说听声音，哇，很多人在家里面听，然后夫人也在听，觉得。说三刀一定是特别帅气的小伙子，结果呢，哎，上了我的抖音一看，很多人就说那算了吧，还是听音频吧，不看视频了。所以我说我我今天还跟我团队的人讲，我说三刀长得丑吗？是不是很丑？他们讲说其实不是丑，而是因为这个你的声音跟你的外形确实很多地方不太搭啊。但是韩寒,寒的这个文字和韩寒,寒的这个外形、这个气质，留了一头长发。啊，非常帅气，而且从侧面看长得还有点像谢霆锋。我的天，谢霆锋在当年那绝对是八零后的偶像，颜值的巅峰，是不是？所以一个人啊，有的时候你要想大红大紫，你需要有很多的因素结合在一起，对不对？有一些呢是后天要努力的，对不对？但是有一些呢是生下来你该有就有，你没有就没有了。比方说这个帅气的脸庞，以及他这种冷静的啊这种性格，所以说。2005年的时候，新浪博客正式上线了。那么韩寒也是第一批入驻到这个博客里的人。那所以我在想，这背后可能也有陆金波在旁边跟他讲，因为你想，陆金波是第一代的网络写手，第一代去玩网络创作的，然后又去人人网，又去榕树下，所以他当然知道像新浪博客这样的平台上线意味着什么。所以韩寒肯定也是他当年，我猜啊是。让他说，哎，陆金波说，你赶紧入住，赶紧入住，写点东西，对吧？你不管写什么，写点东西。当然了，也不能不管。陆金波在背后，他写的每一篇文章，应该也是要审核、要看才能发出去的。所以，我相信很多八零后也是开过自己的博客，对吧？那为什么我们在网上写点东西，哪怕就是我们写的这个言语也是特别的犀利，也没有火，也没有红呢？对不对？那么放到今天来讲的话，像这种博客上的长文，不是微博啊，是博客、blog、博客这种长文，今天肯定是不会有人看的。但是呢，在当年就非常的火，对吧？因为网络上本身好玩的东西也不是特别的多。那么后来到了二零零九年前后，新浪才开始推出了微博。微博真的中间是隔了大概四五年的时间，而且当时微博刚出来也不是特别的火，对吧？甚至于腾讯都想出一个这个腾讯的微博想干它，结果也没干到，对吧？所以说这个时代真的是比较的急躁，那图文也要短，对吧？视频也要短，所以我也不知道什么时候音频也变成了快餐消费，那。真的就是悲剧了啊！音频也要短，那能，我我的音频稍微现在要短一点，大家都不同意是吧？还好还好，所以呢，这个韩寒刚开始在博客上面，他也不知道写什么，所以就点评一些什么时事新闻啊之类的，对吧？我也没看出韩寒那个时候在网上写一些什么跟车相关的东西啊。他如果真的喜欢车，那时候应该在网上写点跟车相关的啊，点评一些时事新闻。那么那个时候，其实韩寒本身是作为一个我们线下就比较有人气的一个算是偶像吧。那么，再通过新浪微博，新浪微博其实最大的优势就是开通了一个明星跟草根之间、明星跟粉丝之间的一个互动的这样一个平台，所以韩寒,寒一下子人气又旺了一些，但是还不是爆红。那他真正的爆红是到了什么时候呢？也就是新浪博客出来的第二年， 2 0 0 6年的时候，发生了一件大事，什么事情呢？就是韩白之争。那么在那个年代，只要是玩博客的，或者说只要是你上网的人，肯定知道这个韩白之争。对不对？那么当时韩寒跟一个叫做白夜的啊，一个文人，两个人之间在网上，我们讲现在的话叫做撕逼嘛，对吧？那么其实我个人觉得这场啊、呃，应该讲撕逼大战啊，真正受益的是谁？是新浪博客，因为很多人就是因为这件事情才开始注册博客，开始玩博客的，是不是？所以我在想，这背后是不是也有可能是新浪当时炒作啊，让他们俩之间互相去挑起一些事情，非常有争议。那么这个事情是怎么发生又怎么结束的呢？我们可以好好的扒一扒啊。在两千零六年的时候啊，有一个叫做白夜的这个文坛大神啊，是一个著名的作家。当时发了一篇文章，叫做《八零后的现状与未来》。在那个年代，其实你聊八零后啊，我觉得基本上都能稍微蹭点流量。那么这篇文章他写出来之后，为什么就炸了呢？因为本身这个哥们儿就是在文坛还是有一定知名度的。那么其次呢，他这篇文章里面啊，开篇就开始去批判，批判八零后啊，说现在什么啊，这个网络文学啊，什么这个八零后。的这些叛逆的小小屁孩啊写的这些东西，他其实在那个年代写这篇文章，就是因为零六年的网络文学已经开始流行起来了。换句话说啊，其实五零后的这些作家已经不吃香了。对吧？那么他写了这篇文章，其实有点酸啊，就批判八零后的小屁孩儿啊，就是故作叛逆，对吧？啊，故作清高，然后呢就嘲讽他们，然后挤兑他们。那么这篇文章就是讲，反正还含这些人小屁孩写的都根本不能叫文学，对吧？甚至连文化都谈不上，都是一些市场化的运作，是一些包装的这种结果，是一种乱象啊！这种乱象不会长久。好，我们回过头来再说一说，我们刚刚前面说了啊。陆金波是韩寒背后的推手，对吧？那么陆金波两千零七年当时已经出来单干了，签了像韩寒啊，包括像安妮宝贝这些人。那么你现在有人过来去批韩寒，说这些人不会长久啊，说这些人不属于文学，不属于文化，对吧？很低劣啊，是这个商业包装的手段。那陆金波，你说背后跟韩寒两个人在小黑屋里面会怎么聊？那肯定是让韩寒干他嘛，对不对？那么这么一个商业化运作能力特别强的陆金波，怎么干他啊？很简单，我们继续往下聊。这篇文章出。后来之后，网友开始先站队了啊！有人呢是支持这个五零后的大叔啊，觉得他说的对啊。我早就看不惯网上这些啊写文章的人写的什么东西啊，什么狗屁玩意啊，对吧？那么也有人开始站韩寒,寒，为什么呢？因为大家都喜欢看这种小人物去挑战权威，对不对？那么这里面就出现了像四零后、五零后、六零后就开开始站白夜，那么有的八零后、七零后。啊，那时候还没有九零后什么事儿啊，九零后那时候才十十来岁呵呵，啊，有没有九零后那个时候也开始站队的啊？应该没有。那么开始就去站韩寒这一队。那么没过两天，韩寒就发了一篇博文，叫做“文坛是个屁，谁都别装逼”。这篇文章一发出来，立刻就炸裂了啊，比前一篇文章还要火爆。为什么呢？因为它的标题就开始带粗口，那么内容也是火爆异常，对吧？文词非常的犀利啊，直接就怼他。那么吃瓜群众当然喜欢这样的风格了，是吧？所以就在这个博客下面就开始讨论。那么有人就说了，说这个八零后啊，就是这么的没有文化，这么的没有素质。你看，你看，你看这个谈吐，对吧？那么当然了，更多的人那个时候上网的人都是比较的这个时髦的嘛，更多的人就支持他。而且那个时候上网肯定是八零后、七零后居多嘛，就支持韩寒，觉得韩寒这个人呢，虽然说话糙，但是理不糙，对吧？觉得他很有个性，就让他去挑战权威。早就看那些权威就不爽了。那么接着呢，韩寒又连发了三篇文章啊。那么这三篇文章可以说是锤的这个白夜啊，有点回不过神来。为什么呢？因为大家都知道，这种老文青啊，还是比较讲究自己的名声的。这三篇文章主要就是用来去锤他，说这一类的啊，就是老知识分子，对吧？然后呢，掌握着批评的话语权，对不对？在网上开始搞事情，但是呢，你本身自己又从事商业。对不对？你左手又开始啊装清高，那么右手呢又开始拿充值，对不对？又<笑>就就,就从事这个图书的出版和策划，对不对？你搞这些就是你干嘛要挣钱呢？对不对？那那讲白了，其实韩寒现在我估计讲这些话，呢，自己也要反思了。那你干嘛要挣钱呢？<笑>那韩寒说，那我没说我不挣钱啊，对不对？那我不像他这样又要装君子又要挣钱，所以说该挣钱就挣，对不对？不要装君子，最怕的就是你又要挣钱你又要装君子，所以呢，韩寒就骂他啊，就指出。这个白夜就是一个道貌岸然的伪君子，对吧？你不是喷我们商业化运作吗？那你没有商业化运作吗？对吧？你也图书出版啊，你也是个书商啊，你也搞策划、自我推广啊，对不对？所以这一下子网友就开心了啊！一个高中没毕业的小网红。单挑一个文坛的大佬啊，这种剧情可以说前无古人。那么是不是后面有来者呢？反正到今天为止也没看有什么来者，是吧？那么网友就喜欢看这种小人物去挑战权威啊。当年可能还没有什么所谓的带节奏啊、什么网络暴力这种说法，网友就是纯粹的喜欢，就是喜欢啊。我骂你就是骂你，就是不喜欢，也不带什么目的性。所以那个年代也没什么五毛党的概念，对吧？什么删留言啊、删帖什么的，没有这种说法。所以你就该骂就骂啊，该说就说。所以在当年应该讲还是比较纯粹的一场骂战。那么这场骂战呢，呃，到最后就形成了一种现象级的事件。那么可以说跟当下的我们前几年出现的这个奔驰女事件可以相提并论啊。大家都知道奔驰女的事件，要不是手机的微信那么发达，微博那么发达，大家人手一部智能机，也不可能传播的那么快。所以那个年代，但凡是上过网的、接触到网络的人，应该啊都是人人皆知这个事件。所以说，你想想看，是多么知名的一个网络的啊，这个撕逼事件，所以很多人。很多名人也跑过来站队，对吧？比方说著名的导演陆川的父亲陆天明，陆天明是一九四三年出生啊，所以也是老一派的这个作家和编剧，所以他当然是站在这个白叶这一边，所以他就发文去声援这个白叶。那么后来呢，他的儿子陆川大导演是吧？那个年代我不知道陈明没有啊，陆川也站出来，也声援自己的老爸，而且陆川的好朋友啊，好基友叫高晓松。高晓松也跑过来蹭热度啊，因为那个时候博客刚开始兴起，对吧？那么突然出现了这么一个现象级的事件，那作为一个虽然也是个名人啊，肯定也想蹭一些流量嘛，所以高晓松也过来。那么怎么去蹭热度呢？高晓松说，韩寒的这个《三重门》的小说里面引用了他的《青春无悔》的歌词，所以我要告他，我要告韩寒,寒啊！哇，这一下子网络上又炸了啊！高晓松也进来了。那么最后的结果是什么呢？好，大家听好了啊，最后的结果是。白夜被网友围攻啊，一直围攻到最后关闭了博客。高晓松也是最后顶不住啊，整个的微博下面的评论区里面都在骂他啊，顶不住压力，最后也是关闭了博客。高晓松彻底就不玩博客了。所以这一场韩白之争，可以说是以韩寒,寒大获全胜而收场。我的天哪，那韩寒,寒的知名度和光环又是上升到了一个新的高度，对不对？那么这个时候，你说谁最开心啊？那肯定除了新浪博客最开心以外，还有一个人，那在这个小黑屋里面肯定也是偷笑。这个人就叫做陆金波，对不对？因为你想，二零零七年的时候，韩寒跟陆金波两个人就开始进行商业化的合作，因为之前零二年两个人就认识嘛，其实一直都在互相的啊帮衬着对方。所以呢，陆金波就赶忙趁着韩寒的这一波热度，又是出书，又是出唱片。啊，最后连韩寒的这个博客上的文章都搜集起来，出了一本精选集，叫做《杂的文》啊，首映三十万册。你想想看，两千零七年韩寒的博客就已经点击量过亿了，这什么个概念啊？只要韩寒在什么地方，那个地方就一定是有关注的点。所以韩寒就是自带流量的嘛。所以写作啊，玩赛车啊，对不对？那车队也需要韩寒这样的人去帮他曝光嘛。包括唱歌啊，甚至就是连大导演贾樟柯，大家都听过吧？贾樟柯拍了一个纪录片，叫做《海上传奇》啊，也把韩寒拉过来露了个脸。这个纪录片呢，一共找了十八位啊，跟上海相关的啊，比较有名气的人，然后进行了采访。都哪些人呢？韩寒嘛，我刚刚说肯定是有的，对吧？但你听听其他人，你就知道了。韩寒那个时候什么级别啊？首先，陈丹青。大家听说过吗？肯定很多人听过的是吧？大师级的人物啊，杜月笙之女杜美如，曾国藩的曾外孙女张新一，还有上个世纪在上海滩非常有名的影星啊，上官云珠，他的儿子韦然。那么这些人。都是在这十八个人的名单当中啊，加上韩寒，所以由此可见，二零一零年前后，韩寒的这个影响力已经到了什么程度了？你想想看。那这里面还有一个更夸张的事情，就是二零零九年，美国的《时代周刊》啊，《Time》时代周刊亚洲版，韩寒成了封面人物，然后标题是中国文坛的坏小子。当年的《时代周刊》的这个影响力人物的评选，韩寒排名第五，连奥巴马。也就是排名第十一位，大家想一想，什么概念？哦，我的天哪！韩寒,寒很聪明啊！当时有人采访他，说：“哇，你都已经上《时代周刊》了，你怎么想的？”然后他当时因为很叛逆嘛，他说：“其实我觉得就是美国杂志给我下了一个套嘛，因为之前不是有网上的这个撕逼门嘛，就是韩白之争嘛。”他说：“我这个人连文坛的门都没进去，我怎么能是文坛的坏小子呢？是不是？”所以大家就喜欢他这种风格嘛。所以韩寒,寒的这种风格就是叛逆，对吧？离经叛道，不走主流的路线。但是韩寒,寒越是这样，就越受大家的欢迎，是不是？所以这一波又一波的大平台的流量。让韩寒就一直火到了今天，不过有时候人太火了也会出事啊，因为什么呢？因为他已经商业化了嘛，对吧？商业化了，他有钱了嘛，有人就眼红。果然，到了二零一二年，新浪博客上出现了一篇文章，叫做《人造韩寒：一场关于公民的闹剧》。这篇文章当时一发出来之后，火爆全网啊。这个作者叫做麦田啊，他就开始深扒韩寒是被包装出来的一个偶像。那么怎么扒的呢？他说了这么一件事情啊，他说当年的新概念的作文大赛，给韩寒出题的这个人叫做李奇刚，这个人呢其实是韩寒的父亲韩仁君的大学同学。哎，上一期节目我们没聊到这个点啊，还埋了一个伏笔。那么他就推测极有可能，韩寒当时一战成名的那篇文章叫做《杯中愧人》，这篇文章很有可能就是之前写好的，就是他父亲提前写好的，让韩寒给背下来。然后呢，韩寒故意啊考场迟到，然后呢，李奇刚呢就随机给他出了一道题，揉了一团纸扔到了杯子里面。那么韩寒呢先是故作惊讶，然后呢哗哗哗的花了二十多分钟，其实就是背了一篇文章嘛，对吧？就把它写在了这个纸上，就是那一篇成名之作《杯中窥人》。但是这些东西都是推测，又没有实锤，是吧？但是网友听到这个故事，那就炸了嘛！我的天，这个有鼻子有眼睛的嘛，对不对？所以当时这哥们儿就说了，所以推测第一届的新概念作文大赛一等奖。就是内定的，韩寒一开始就是被想包装成是一个这个明星人物嘛，对吧？就是被炒作出来的。那么其次呢，这个韩寒二零零五年之后认识了陆金波之后，对吧？大量的这个博文的产出，那么以及他后面的这些啊出版的相关的一些图书，很明显他的文风和层次都提升了不止一个档次。所以这韩寒的整个经历在那个时候都已经玩赛车去了，对吧？那背后是不是陆金波跟他的父亲韩仁君啊做了精准的定位和包装？啊，那么只有他自己知道了，这背后一定是一个团队在助力韩寒去做创作。那么这个文章发出来之后啊，韩寒肯定不能忍啊，所以呢，一月十五号这个文章一发出来，第二天韩寒就开始写了一篇文章发到网上，叫做《小破文章一篇》，开始回应质疑啊。简单的总结就是告诉大家，所有的文章都是我亲笔写的，而且呢，如果你们不相信的话，你可以来实锤我，你只要找到我代笔的证据，我就给你两千万。记住了，不是两千块啊，是两千万！哇塞，这样就更劲爆了，网友就开始就吃瓜群众就兴奋了嘛，对吧？那么当天呢，范冰冰没有听错啊，就是我们认识的那个范冰冰，范冰冰也过来蹭热度了。二零一二年的时候，她也过来蹭热度，她说我愿意再追加两千万。哎，那变成四千万了嘛？只要你能找到实锤的啊，这韩、个、寒,寒给两千，我给两千万。那么1月18号的时候，另一个大网红又过来蹭热度了，但这个过来蹭热度的不是去站韩寒,寒这一方的，他是过来打假的啊。这个人是谁呢？就是方舟子啊。方舟子当时也提出了质疑啊，但是呢，方舟子当时也没有拿出实锤，都是各种猜测。那么方舟子进来之后，哎，不知道为什么这个麦田突然就退出了。他发了一个道歉的这个博文，他说啊，对不起啊，这两天对韩寒的质疑，呃，确实证据不足，那么向韩寒，包括他的父亲韩仁君以及他父亲的朋友李奇刚等人进行道歉。随后呢，他就删除了所有的博文。那么这个事情是不是就结束呢？当然没有结束啊，因为过来接棒的方舟子来了嘛。方舟子当时就来劲了，使劲的去锤韩寒,寒啊，列出了各种证据。因为方舟子本身也是算是个半个文人吧，其实我也挺不喜欢这个人的。那么方舟子当时就要实锤他，就扒出了一篇文章，就是韩寒,寒当时也比较有名的，叫做《旧衣。那么为什么拿这篇文章去深扒他呢？因为方舟子说。韩寒,寒，你这篇文章其实写作的环境就是上个世纪的六十年代的这种环境。那么你写的是一个肝炎的患者在啊、呃、医院里面一个小医院求医的故事，对吧？好，那我就问你了，你韩寒,寒1982年生人，你怎么会写出那么真实的，对吧？六七十年代的这种求医的情节呢？你如果说不出来的话，那我来帮你说，因为你的父亲韩仁君是1977年考上的华东师范大学中文系。对吧？最终呢，他因病退学。那我想问他是什么原因因病退学的呢？好，那么我告诉你，你父亲是肝炎啊。那么因此，你的这篇文章如果放在你的身上写出来，我不信；但是放在你父亲的身上写出来，我觉得才应该是。有可能的，所以呢，这个事情一写出来之后，又是有鼻子有眼睛，那网友又开始吃瓜群众兴奋了，说啊，好像是这么回事，对吧？但是你怎么实锤呢，对吧？这写文章这个东西，你又不能问这支笔，说当时是谁握着你，对吧？那么屋漏偏逢连夜雨啊，求衣这件事情呢，还没这个平息，结果呢，有媒体又收到了匿名举报信，说这个韩寒,寒的三重门也不是他写的。是他背后的父亲代笔，哎呦，网上又开始，因为《三重门》是他的一个代表作啊，是成名作啊。网上的网友就开始说，那赶紧赶紧拿证据拿证据啊！结果呢，也没有人拿出实锤的证据。相反，韩寒倒是正面回应了这件事情。韩寒说：“你们都不信对吧？好，那我就拿出我的初稿和我的这个修改稿，我给你们看。前前后后拿了这个七八百页的这个稿件啊手稿铺在地上，拍这张照片发到网站上。结果呢，还是有人质疑啊！大家质疑什么呢？说这个手稿为什么那么干净？”对不对？那很多的一些以前的这个作家写文章，那这个文章都是来回改，然后涂各种涂抹涂写。你的这个怎么这么干净呢？就不像是初稿，像什么呢？像是抄写的稿件，是不是？你父亲先写了一版，你又抄了一版。我的天，那这就没话可说了。人家手稿都给你列出来了，你还说是抄的？所以呢，不管大家怎么质疑，一直都没有什么实锤的证据。但是在网络上，这个事件已经是炒得火热，红得都发紫了，你知道吗？那这个时候就透露出了陆金波的商业头脑，包括韩寒，其实跟他在一起嘛，多少也肯定也也受了一些影响。韩寒就立刻把手稿就出版成了一套书，叫做《光明和磊落》，卖多少钱呢？只卖十块钱，卖贵了肯定要被人骂嘛。就是说啊，你肯定是用流量来炒作，就卖十块钱，用来答谢那些支持他的读者。所以说这一波操作真的是太骚了啊！这是一波骚操作，非常厉害，对吧？这个名声又挽回来了，对吧？又加分了，然后又把很多的死忠的读者又放在了自己的圈子里面，又变成了这个更加死忠的粉丝，是不是？所以这背后的策划人陆金波真的非常非常厉害。那么到了一月二十九号，很多名人都看不下去了，对吧？这里面包括大 V 像姚晨啊、慕容雪村啊这些。都说这文章是不是自己写的，根本就不好自证。那么你可以用法律的途径啊，对不对？谁质疑谁举证，就告他不就行了吗？不过反过来也提醒韩寒,寒，有一个罪名叫做诽谤罪，对吧？你是不是应该也可以啊、呃、走法律的途径？那么最后呢，还是这个陆金波第一个发了博客，他说。呃，韩寒父子马上就要开始正式的起诉方舟子啊，要求他公开道歉，并且赔偿十万块钱的经济损失。那么到了二月九号的时候，上海市普陀区的法院正式开始立案。不过到了二月十三号的时候，韩寒又撤诉了，跟他父亲两个人撤诉了。所以这个事情最后也是不了了之啊。网友反正时间久了也就不关心这个事了。那么这里面呢，我说一句题外话，其实曾经在网络上有一篇非常牛叉的技术帖，这个帖子的名字呢叫做“文学体”。和韩寒,寒作品分析。那么现在你在网上其实也可以搜到这篇文章，它是用列表和二维图等方式，非常详细的拆分了韩寒,寒，包括他的父亲韩仁君，以及当时比较有名的像郭敬明啊，包括写《盗墓笔记》的这个南派三叔啊，把他们这些文章里面的的的的啊的的的这些词的出现频率和使用习惯全部做了一些分析，最后得出了一个结论，说韩寒,寒父子的文风高度相似。但是这篇文章写出来之后，无数的网友把它按在地上摩擦啊，说你就通过这个东西你就能分析出来，说两个人是高度相似，你就开始质疑韩寒,寒是有人代写的吗？啊，你就开始去去去喷他。那么韩寒,寒的粉丝确实太厉害了啊，都是死忠粉。最后呢，这个作者的原帖啊就删除了。那么这件事情后来就过去了嘛，就是过了大半年，大家也就不吵了。但是到了二零一二年的下半年啊，到了年底的时候，十一月十七号又有人扒出来说韩寒,寒的博客。啊，曾经发布过这个叫《韩三篇》，说这个《韩三篇》其实并不是韩寒写的，是韩仁君当时最早在博客上发布的。有人通过技术手段又把它给还原了，说他发过，然后又删掉了。我的天呐，这件事情最后韩寒跟他父亲也没有正面回应啊。那么再到后来，又有人扒出来，说韩寒的博文叫《东望阳这篇文章啊，一开始出现的这里面的这个情节、这个题材的主人公说都是父辈、父辈，但是后来又改成了爷辈。那网友就质疑说：“你一开始是父辈，为什么后来变成爷辈？是不是这个文章一开始是你父亲写的？你拿过来照抄，结果呢？你发现这个辈分不对，又改过来了。但是他也没有正面的回应，所以呢，这里面呢，怎么讲呢？都是捕风捉影啊，没有实锤。但是对他的这个写作方面的生涯，应该说还是有一些影响的啊。其实呢，虽然说韩寒的个性特立独行，而且年少成名，而且又一直活跃到今天。”是非常有商业价值的一个 IP， 对不对？但是，一开始我觉得韩寒他刚出道，虽然他自己以前我我看到有人讲说，韩寒以前的 QQ 签名写了很长一段时间都是写的什么，就是我不接受采访。我也不做签售，我也不参加任何商业活动，是不是跟我也很像啊？刚开始做《百事全说》的时候，说啊，我不接受充值，不接受广告，我要做一个独立的，我要做一个有理想、有抱负的人。其实我现在也有理想，也有抱负，我完全能理能理解韩寒的想法啊。韩寒其实等他有了名气、有了流量之后，其实他跨入到了另外一个圈子里面，他是注定要商业化的，这是他的结局啊，是注定的。所以说，韩寒一开始啊，有了流量之后，就有公司会过来找他进行包装，这是必然的。而且用不了多久，我在想，这韩寒现在名气好像比以前还要大了一些，经常也会跟一些汽车厂去互动。前两天不是在抖音上又跟了某一个，对吧？这个知名的汽车圈的这个充值人物，两个人在一起又做了一个采访嘛，对吧？这个我不知道是不是有广告赞助啊。那么我相信，可能未来说不定韩寒又要做直播带货，也不是没可能啊。时代在变，就跟当年韩白之争一样，韩寒代表的只是那个年代的当下的年轻人的呐喊，年轻人的一些想法。那么五零后和八零后在那个年代去碰擦的话，在网络这个战场里面啊，可以说明显五零后的实力跟八零后是不对等的。那么现如今这个年代，韩寒其实代表的只是一个流量，只是我们那个年代的一些人的记忆。那么对于他的文字创作，有多少人真的在乎呢？我觉得没有，对吧？我们不如还是聊聊他的赛车。更实际一些，所以下期节目我们可以好好的聊一聊关于韩寒的赛车的经历。那么好，今天这期节目呢，我们聊了这么多啊，相信大家对于韩寒又有了进一步的了解。那么有人说，这韩寒是靠卖书赚钱来支撑自己的爱好去玩车，对吧？那如果大家这么想的话，就大错特错了啊！其实玩车给韩寒也赚了不少钱。下期节目我就会告诉你，韩寒真正玩赛车一年花多少钱，以及他因为赛车获得了多少的名气和收益。那么其实从某种角度来讲，韩寒,寒是一个非常成功的企业家啊，其实这么说一点都不为过。好的，非常感谢大家收听今天的这期节目啊，也欢迎大家在我们的留言区写下自己关于听今天这一篇故事的这个听后感啊，想说什么话都可以留言，留言互动是对我最大的支持。我也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。大家也不要忘了啊，每次音频的节目更新之后，我们第二天的晚上八点。也就是每周四、每周日的晚上八点，会在抖音“三刀砍车”的这个账号上进行直播，跟大家进行互动，对吧？有什么话题想跟我聊的，都可以到直播间来找我玩。好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们聊的也是韩寒啊。第一期节目，我看到有一位叫做“没错，我就是小明”，他说。零八年高中的时候，我就开始看韩寒的书，听说了他的经历，也尝试写了几篇小说，结果发现实在是写不下去了。然后经过一番自我的检讨，我觉得我还是缺少生活，所以我也不知道韩寒为什么能写出那么精彩的文章啊。后来呢？因为受到韩寒的影响，我甚至还想辍学、啊、我不想上了，呃，幸好我当时还是有有人劝说，最后没有辍学啊！我认为那个时候互联网的时代就应该不要上学了，就应该学计算机。那么现在想想还是挺有意思的。那么如果当时我要辍学，说不定我已经是互联网的大佬。那么现在呢？我是跟我的小伙伴一起创业。我听这期节目的时候，正好是在去提 CT6 回来的路上啊！我在我的新车上面听着刀哥的节目，跟着我的创业伙伴一起听，真的感觉。哇，非常有意思啊，也是感叹时间过得好快啊。那么也感谢三刀的节目陪伴着我们这些同样是创业的人一起成长，希望三刀一切顺利，家庭美满。非常感谢啊！那么这个08年上高中的兄弟，我觉得你应该是比我小蛮多的，你应该是89年前后，因为我是02年就上大学了嘛，小我六岁，那你应该是89、90前后了，应该是。所以我不知道你是不是80后，但是很明显你当时也是韩寒的粉丝，对吧？你上了高中看了韩寒的书，差点就辍学了，这个确实说明韩寒对当时的那一代人影响有多大。那么下面一位听友叫做却道天凉好个秋，他说。呃，跟韩寒我是一个村的，我们俩是一个村的。我听我爸曾经说过，韩寒小的时候啊，我爸在韩寒家里面打麻将。嗯，韩寒他爸还打麻将。他说韩寒当时不愿意写作业，然后被他妈妈从二楼一直打到一楼。呃，不知道我爸说真的还是吹牛的。他说其实能看得出来，韩寒他爸当年对他管的确实很严。他说以前过年的时候，我们就等着韩寒家里面放烟火。亭林中心小学也是我的母校，就在亭林镇，现在也是市重点。罗星中学是在朱泾镇，那么当时是金山区政府的所在地啊，这个我不是很了解。他说，但是这个学校是公认的好学校，而且这个后来就是韩寒,寒上的这个松江二中，他是市重点，也是非常非常有名的学校。所以说，他觉得这个人才是不是都是重点的好学校最后辍学的那帮人？<笑>呃，不一定。但是呢，我们也要不可否认啊，就是能上名校的很多人，他自身就具备一些才华啊。那本身韩寒,寒就是有才华的一个人。这个确实不能否定。那么下面一位听友叫做吴大敏，他说：“我也有数学考满分的经历。上初二的时候，我们开始学几何，我一开始觉得这个挺难的，所以考试呢就一直考的不是特别的好。结果到了初二的时候，我突然感觉对数学就开始开窍了，然后也特别有兴趣。”所以呢，我那个时候就花了很多的时间和精力在数学这门功课上，结果有一次啊，全班都没有人考满分，就我一个人考了满分。当时老师有点不相信我，就把我单独叫到办公室啊，先是呢这个假惺惺的跟我谈话啊，给我鼓励。但是我就知道他就是不相信我，对吧？他就是觉得我是作弊的。所以后来的我的数学就加倍努力啊，每一次考试我的分数都是用实力去打老师的脸。那么老师当然了，慢慢的也就是从质疑到相信我了。他说：“我虽然当时后面的考试都不是说是满分，但绝对成绩都是名列前茅。所以对于像吴大敏这样的，我的天，当年那么励志的这种经历分享出来，我觉得真的我们要弘扬正能量。我一定要送你一瓶芥末绿。我不知道你现在开的是什么车啊？那么我送你一瓶芥末绿，以资鼓励啊！谢谢你传播正能量。”好的，那么以上就是今天这期节目所有的内容。那么这三位听友也记得联系盾牌，盾牌的微信是 46415254， 尽快把快递信息发过来，我们就会给每个人啊一瓶芥末绿燃油添加剂。那么我们希望大家呢，其实也可以多多的加我们的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4加了微信之后，可以进入到我们的社群，跟全世界各地的好朋友一起聊天。那么最后，南京本地的或者是周边的一些我们的车友，也可以加入到我们 ATC 的车友群啊。再次做个小广告，我们的车友群现在。已经快四百号人了，还有不多的名额，我们就想开一个微信群啊，不多，就反正最后这一些人慢慢的加吧，反正周边的只要能在南京周边参加活动的都可以来，然后我们的车贴也制作完成了，车贴不是针对我们。啊，说南京周边的一些朋友了，车贴是只要是听节目的我们的听友都可以进行购买啊，你可以跟盾牌要一下微店的地址，然后我们的车贴呢可能两周左右制作完成。那么最近在盾牌的朋友圈里面，你已经可以看到这个车贴的打样了，它的样板已经做出来了，过两天我会收到贴在我自己的车上，先给大家看一看效果啊。ATC 车友会啊 ，Auto Talk Club 百车全说车友会，希望大家多多支持。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。I.